0: Вінчик, закусочки. Да. Я тебе не віддам. Ми, як українці, ми цього зовсім не розуміли. Я їх ненавиджу. Ну, я вже більше не хочу. Стільки паперів
1: додому ми вже не їдемо. А з російськомовними ми що не заговоримо. Ну, звучить ой ой. Я нікому про це не казала. Дякую цим росіянам. Ой, скільки вам треба ще почути і дізнатися. Салю! З вами подкаст SLF, Sex, Love, France і ведуча Аліна, Каріна і Анастасія. Сьогодні наш прем'єрний випуск. Ми трошки переживаємо, але сподіваємось, що вам все сподобається. І сьогодні у нас немає конкретної теми. Ми будемо говорити про наше життя тут, щоб ви дізналися, хто ми. Тому почнемо. Мене звати Аліна, і я
0: живу у Франції з березня. Мене звати Каріна, і я живу у Франції рік з лютого. Я теж у Франції, як і дівчата, я теж з березня. І ми тут майже рефюжі, ми майже біженці, але у нас трішки інші. Так, називають нас біженці,
2: але статус
1: все одно інший... Це приємно.
2: Може розкажемо, як ми познайомились?
1: Я, напевно, найперша познайомилась саме з Анастасією. Звичайно, це сталося через повномасштабну війну, через яку ми приїхали у Францію. І коли ми подавали документи на тимчасовий захист, ми з Настею пересіклися прямо в цій черзі, яка була нескінченна, і ми були обидві в стресі, в страшному, і просто якось обмінялось інстаграмом, я вже не пам'ятаю, навіть забули, напевно, на якийсь час одне про одну, але коли уже стрес трошки спав, ми списалися, зустрілися, і якось потрошку-потрошку почали дружити, оскільки тут ти друзів цінуєш, напевно, ще більше, ніж коли ти був вдома, тому що тут все чуже, і, звичайно, коли ти знаходиш людину, з якою тобі добре, то ти вже хапаєшся Такий, я тебе не віддам. А потім я познайомилася з Каріною. Це, в принципі, в один період плюс-мінус стався, сталося. Я точно не пам'ятаю, але з Каріною це взагалі точно випадковість повна. <рес> так, я пам'ятаю. Я була це. просто на пероні вокзалу в Ніці. До речі, ми живемо в Ніці, а Каріна в Парижі. Про це потім. І в мене був значок з Україною. Я не пам'ятаю, на що на ньому написано, але там наш прав
2: так, ми всі носили такі якісь опізнавальні елементи, типу українського прапору, якісь бейджі з волонтерських центрів, щоб ми могли одна одну чи один одного розпізнати в місті.
1: Так, і я була без настрою насправді, але Каріна вирішила зі мною познайомитись. І вона дуже молодо виглядає, я подумала, що це дитина якась... Думаю, скільки там? І 16. Мені 26. Я з нею познайомилася, вона здалася мені приємною, але дуже молодою. І потім якось ми списалися і також закрутилося. А як ми познайомились в трьох, я вас познайомила? І ще у нас був. Четвертий, Четвертий друг, oh, yeah. так, так. Так, ми були
0: на горі, ми пішли разом. На замок. На замок у, в Ніці. у Ніці. Він прям такий класний, там на горі. І, і на лавочки. пікнік. Вінчик, yeah. І Вінчик, закусочки. І розмова про війну. Про що ще? Ну, це був квітень, це був кінець квітня, і...
2: В принципі, нам нічого було і поговорити. Ну так, це для всіх була така тема. Я ще пам'ятаю, що коли тільки переїхали, було дуже багато знайомств. І ти кожен день просто знайомишся, не знаю, там, з десятки людей. Але потім вони майже всі і залишились тільки, тільки близькі люди і друзі.
0: Це точно. Я навіть розумію, що тих українців, яких я знаю, вони знилкли з інфополя. Mm-hmm. Взагалі так я їх не чую, не бачу. І мені здається, що це також людський фактор. Те, що ти розумієш, це твоя людина чи не твоя людина з самого початку. Я просто пам'ятаю, як у мене навіть є фотографія, Аліна, У мене є ще фотографія, де ми стоїмо я, Боже. біля префектури Я облакатилися на, на цей парканчик і вдвох стоїмо, щось так розмовляємо, про які дуже такі цікаві речі, як нам швидко пройти туди всередину префектури, тому що туди було пройти, ну, дуже, дуже, дуже нереально. Так, я
2: пам'ятаю, як ми, ми пройшли чисто е, через мою маму, бо там була просто величезна черга і вийшов охоронець, і такий, оця група там до цієї людини проходить, а далі завтра. І моя мама така: ні, ми стоїмо тут зранку, ми завтра не прийдемо. Взяла мене просто за руку і просто попхалась туди, в цю товпу, і так ми так отримали так. прихисток.
1: Я коли згадую ці моменти, коли отримували ми документи. Чесно, просто мені не хочеться про це, це
2: згадувати. Це,
1: да. Ну,
0: ви уявляєте, 500 людей стоїть в одній черзі і має надію на те, що вони за один день все зроблять, але префектура у Франції працює з 8 години формально до 11-ї, тому що після вони так 11-ї до війни так, тому так. що після 12 вже ніхто не працював, а ви уявляєте, 500 людей стоїть, вони пустили 100 людей і все, і лавочка закрита, вже немає такого, щоб е, запускали, і ну, ми як українці, ми цього зовсім не розуміли, тому що у нас працюють, я не знаю, з 8-ї, 9 до 6 і пашуть так, що капець. Тут. Тут-то Транкіль, вони... так, все, досвідос Що, вас, вас там тисяча стоїть Ви вже, не знаю, з дітьми поприїжджали Ви там бабусі, дідусі Щоб ви розуміли, зі мною була бабуся моя е- Двоюрядна І ми просто вже другий день Ми приносили стільці і сиділи Щоб хоч якось досидіти дочекатися своєї Ось черги Ось хто
1: були ці люди На
0: стільцях
1: Шості Мені було, я їздила ще з іншого міста, мені було важко. Прям з тільцями рано брати, туди добратися. Але так, ми це пережили і до сих пір переживаємо цю бюрократію і це ніколи не закінчиться. Так, мені теж здається, але... це
2: ніколи не закінчиться. І я думала, що це тільки для нас, але потім, поспілкувавшись з французами, я зрозуміла, що це, це не тільки для нас і нам взагалі в багатьох випадках просто пощастило, бо в нас багато що спрощено.
1: Звичайно, звичайно. Але стільки паперів, як тут, у мене ніколи в житті не було. Мені стільки ли... листів не приходило за всі 28 років життя в Україні. До речі,
2: до речі я зрозуміла, що в мене багато, багато мрій. Таких навіть не мрій, а просто маленьких бажань які в мене здійснилися саме тут і саме не дуже приємним способом. Наприклад, я завжди дуже мріяла отримувати листи, бо я прям взагалі така дуже романтична. І я така думаю, блін, так би було класно отримувати листи. Я завжди дивилася ці фільми або читала книги там, де люди переписуються. І я така думаю, блін, ну чому я отримую листи в телеграмі не поштою? Зараз я отримую дуже багато листів але я не можу сказати, що я прям щаслива з цього. Я їх ненавиджу.
0: Так, головне, вони на французькій мові. І просто я пам'ятаю, як ми з Аліною скільки, шість чи вісім листів один раз та просто так відкривали. І вона така, так, а що а там було в минулому листі? Ага, ага. Те саме. Те саме, просто листи приходять, одне і те ж саме, його переписали іншими французькими словами. І, в принципі, воно не має сенсу, тобто вони витрачають гроші. Е... І папер. І папер на, на те, щоб тобі сказати, привіт, принеси мені документ, бумажку прийшли. І все. І
2: ти такий, блін, вирально? Тут реально початальйон, я думаю, дуже востребуване. Дуже, дуже потрібна професія. Потрібна так професія. Треба сказати, що я в процесі своєї українізації, бо 25 років російського впливу... Не пройшли дарма. Mm-да. Я допомогла тобі.
1: Дякую. Це також залежить від того, з якого ти район України. Я з Полтави,
2: наприклад. Ми з Харківської області. Ось. Ми взагалі виявили, що ми з Настею просто з сусідніх міст, 20 кілометрів. Так, тому
0: російська мова в нас була все життя, на жаль. Але і на радість у нас була українська школа, українські університети і взагалі вже якось українська мова війшла в наше життя, тому що у Франції для того, щоб розпізнавати своїх, розуміти хто, де Це і як, важливо. ми розмовляємо українською мовою, тому що тут дуже-дуже багато росіян. І коли, навіть минулі роки, навіть до війни вони тут завжди відпочивали, так. і ну, французи, звичайно, поруч. і вони заробляли у цьому гроші так. французи, а зараз вони тут прожилися і ми такі, типа, давайте хоча б розрізнятися українською мовою, тому да. що французи не розуміють, українець чи росіян ми виглядаємо всі однаково. Да, і мову вони теж дуже рік розрізняють. Це...
2: Навіть, щоб розрізняти своїх, бо коли ну, тобто, можна почути за акцентом, але все одно мені ну, особисто так, мені особисто треба трошки піднапрячся, бо якщо в людини гарно поставлена мова, то дуже важко зрозуміти розуміти звідки вона. І я вважаю, що через так. це дуже важливо. А з російськомовними ми що,
1: не заговоримо? Да, я відразу перейшла повністю на українську мову, але це також працює через те, що я я думаю, що через те, що я з Полтави і в мене ніколи не було якоїсь такої прям русифікації.
2: Я думала, ти до війни розмовляла українською.
1: Я, я більше я, звичайно, схилялась до української мови, але в мене більш виражений був суржик сам. Угу. Тому що Полтава, ну, Полтава цим славиться. Будемо чесні, культурний центр України, суржикомовний. Ну, надзвичайно багато російських комовних людей було, але я і була українською до війни, і якось мені вона була завжди ближче до серця, тому 24 число просто вже мені так сказав, що досить. Уже і суржика твого досить, хоча він сих пір зі мною. Це щось таке рідненьке, не знаю. А з дівчатами, коли я ще знайомилась, вони розмовляли російською, а потім, напевно, через місяць два... Уже перейшли.
2: Так, бо коли переїжджаєш, особливо через війну, тобто в тебе і так дуже великий стрес, і ще ти переїжджаєш в іншу країну, де люди розмовляють мовою, якої ти взагалі не знаєш, і вони всі до тебе говорять французькою, з тими, з ким ти можеш, ти спілкуєшся англійською, і тобто в тебе весь час твій мозок в стресі. І якщо переходити на українську, а я взагалі ніколи, я навіть в школі, я вначалася в російському класі, я в університеті завжди на російській, це взагалі, я, мені здається, найросійськомовніша людина Евер. <гум> І ось ця російська мова для мене була просто як островок безпеки. І де ти, ти можеш... Зона комфорту. Да, єдина зона комфорту, де ти можеш просто... Хоч там на 10 хвилин не думати, що тобі сказати. А потім, коли вже стрес більш-менш пройшов, то ти такий, ну, я вже більше не хочу, особливо дуже класно для мене роль зіграли росіяни, котрі знаходяться поруч, наприклад, там, не знаю, ми були на пляжі, і там були прям такі москвічі-москвічі, і коли вони говорять оцієї російської мови, ти просто... Ну, ти, просто хочеться, да, ну, ти просто не можеш більше <світ> говорити цією ж мовою. Тому дякую цим росіянам, що вони спонукали мене розмовляти українською. У
0: мене навіть таке є, що я коли бачу, що людина з Росії, тому що це відчутно, от ці чо, і оці всі штучки-дрючки їхні. Я одразу притворююсь, що я іноземка, я француженка,
2: все, досвідо. це правда. Я пам'ятаю момент, коли ми перший раз пішли на пікнік нашою компанією, і в нас була музика, і прийшли росіяни, була там така жіночка, і двоє дітей, її підлітків. І вони прям, ну, дуже з таким московським акцентом розмовляли. І ми на всю колонку включили, включили. <св'язуй> бо ваєбаш їх, і просто 15 хвилин, і їх як і не було. Ми її по... по колу слухали <св'язуй> на повторі просто. Не не Прості,
1: просто українська музика там грала і все. Да. Мене навіть тіпає, коли я чую російську музику прям, не знаю, в мене така відраза, в мене ні до чого в житті не було відрази, а зараз вона є, і я думаю, вона ніколи не пройде. Типу, війна закінчиться, там все одно, ця відраза, вона вже просто всередині настільки глибоко, що нікуди вона не дінеться. І, чесно, я цьому рада, тому що я не хочу забувати, я хочу пам'ятати, передавати це все, дітям розповідати, правнукам, я не знаю, поки житиму, поки про це говоритиму. Для мене це настільки важливо, і настільки це мені те Тепло від нашої мови в серці, тому що кожен день ти відчуваєш біль, і коли я навіть говорю українською, мені... Легше жити. От правда, легше. І
2: коли ти чуєш українську, це дуже приємно. Особливо яких вулиця. смішних.
1: Я люблю смішних українців, які матюкаються на українській. Я просто, мені так смішно стає, мені зразу хочеться до них підійти. Тому що це точно або через бюрократію, або через щось таке, вони там щось
2: матюкаються. А ще є такий момент. Що коли ти за кордоном, то ти не фільтруєш те, що ти говориш українською. І в нас було дуже багато таких ситуацій, коли поруч хтось був, хто нас розумів, і ми за такі. такі. А про що просто... ми тоді в
1: кафе розмовляли? Щось ми дуже непристойне. Щось ви про таке розмовляли, чи як за грашки, чи щось таке, і через 2 хвилини до нас підійшла українська пара. Ну, вони, не знають, чого не чули, що ми говорили, але вони почули, що ми на українській мові на касі розмовляли. Mm-hmm. Тому і підійшли, але ми трошки почервоніли.
2: <рес> так. А, до речі, ще дуже приємно, коли люди в російськомовній і починають з тобою українською розмовляти, О, бо вони чують, що ти розмовляєш українською. Мені Це... здається, деякі люди навіть побоюються з Україною. Це моя
1: pleasure.
2: <рес> Чому Франція? В
1: мене все доволі просто, тому що в мене більш ні в пільшньоводній країні немає близьких людей, а у Франції у мене живе кузина, і коли це все почалося, вона сказала так, звичайно, їдьте, їдьте. Вона наполягала на цьому. Я перший тиждень взагалі не могла все прийти, я не розуміла, що робити. Потім я кричала, що я нікуди не поїду. Потім мені стало дуже страшно. І ми з мамою вирішили їхати. Так, ми опинилися у Франції через два тижні після початку війни, і так і залишилася тут, оскільки я не хотіла більше нікуди їхати, казали, звичайно, ти знаєш англійську, їдь в Англію чи кудись, але я думаю, боже, ще один приїзд, та я це не переживу, ще документи якісь робити, знову? Ні, ще з ким знайомитись, я вже все, ні. І звичайно, тут і клімат гарний, і в принципі неймовірна природа, і... Друзі. Так, я, я залишилась і я поки не готова кудись переїжджати. Це точно, тому що я тут вже знайшла і роботу. Я стиліст по волоссю, працювала в Джабарі в Полтаві, була топ-майстром, але хотіла приїжджати вже в Київ, але приїхала сюди. <реш> <реш> я нічого з собою не брала, просто звичайно, як і всі, рюкзак та і поїхали. Вже потім мені прислали всі мої інструменти, тому що я взагалі не знала, що робити, я просто приїхала. Ні про що я не думала, що думала. У мене мозок був в стресі в повному. А потім я знайшла команду стилістів тут і якось прийшла в себе, зрозуміла, що я можу працювати, що мені не треба там йти офіціантом, чи кухарем, чи помічником чимсь. Я зрозуміла, що я можу далі розвиватися в своїй професії, це мене прям вивело, напевно, із якогось стресового такого відчуття я почала потрошку жити вже. Робота мене оживила, це правда. Я просто дуже щаслива, що мені не прийшлось повністю змінювати своє життя, що я залишила в своїй професії, яку я дуже сильно люблю. Така моя маленька історія про те, як я сюди потрапила.
2: У мене трохи інша історія. Взагалі я була з тих людей, які не вірили, що почнеться війна, бо як взагалі таке може початися в 21 столітті? сторіччі? В мене є декілька знайомих, які виїхали до війни, і я думаю, боже, що за панікьори? Але... Моїй мами день народження 23 лютого, і десь з листопада вона дуже хотіла поїхати спочатку в Італію, в Рим. Це була її мрія поїхати на день народження, і вона каже, поїхали зі мною. А ми були разом на відпочинку, ну, десь років 5, може більше. І потім Італія закрила свої кордони, і вона каже, я хоч кудись хочу поїхати, і ми полетіли в Туреччину просто на два дні відсвяткувати її день народження. Дуже класно відсвяткували, і я просипаюсь десь о дев'ятій ранку. У мене трошки пахміліє, не трошки. І ми просинаємось через багато дзвінків, смс-ок. Перше повідомлення, яке я бачу, це те, що відмінили наш літак. Ще треба сказати, що ці три дні, які ми були в Туреччині, я відключила телефон, бо все нагніталося, і я хотіла б так, просто релакснути на природі. І я просто заходжу в Інстаграм і бачу це все, і розумію, що додому ми вже не їдемо.
1: І треба сказати, що ви ж з Києва. Ви ж
2: так, приїжджали? так. Так. І, тобто, в мене речей на два дні, з них один наряд підбори і сукня, куді, в якому я летіла, і якесь, не знаю, якесь пальто чи куртка. І те не дуже зимнє, бо ми летіли в Туреччину Всі знайомі за кордоном, моя подруга з Казахстану, мамина подруга з Німеччини Всі пропонували до них приїхати Але ми обрали Ніцу, бо в мене тут живуть кузини зі сторони мого батька Треба, напевно, сказати, що я наполовину мараканка І мій тато живе в Марокко І багато його родичі, сім'ї живе тут у Ніці Я багато разів сюди приїжджала і я дуже люблю це місце для мене це вже просто як другий дім. Тому ми поїхали сюди. Перший час ми жили чи в моєї, чи в тати двоюрідної сестри. Я трохи путаюся в цих ми, родинних. Ми в той в дуже плутаюся, якщо
1: чесно, так
2: і з таких важких моментів було два. Напевно, перше це коли я стою напроти табло. Я бачу, що всі рейси в Україну вони кенселд, і ти просто дивишся ну, на саме це слово, і воно тебе в. Вже... вже, да, так. да, да, і інше, ми летіли з... через Стамбул, і коли ми летіли в Стамбул, поруч з нами на одному ряду сиділа пара з Москви, і там є така мапа, ти бачиш, де ти летиш, і вони обговорювали, як вони будуть летіти додому не через український повітряний простір. Я не знаю, мені настільки, я не можу описати ці емоції в той момент. Просто вони, люди, летять додому в свою горьобану рашку. А я не лечу додому. Ми через, все це да.
1: твоє почуття його і описувати
2: так. не треба. І тому два тижні, напевно, я ходила в одному і тому ж одягу. Хоча нам дуже повезло, бо в перший же день, як ми приїхали, ми познайомились на мітингу з України. Українцями, які тут давно живуть, і вони нам дуже допомогли. Я чула дуже багато історій, що люди кажуть, що під час війни люди всі думають тільки про себе, всі ні за кого не, не переживають і зрятують тільки себе. Я взагалі з цим не згодна, бо я бачила стільки історій і стільки людей, які віддавали просто всіх себе. І я завжди вірила в людство і в те, що цей світ... Гарний, але під час війни я просто, не знаю, по-новому відкрила для себе людей і цей світ. Анастасія,
1: час твоєї історії.
0: Моя історія почалась в січні, коли я захотіла полетіти у відпустку. Це був Єгипет. Я пропонувала полетіти зі мною моєму колишньому чоловіку. А чому він колишній, я розкажу вже потім. Але він вирішив, що не хоче зі мною. Я швидко знайшла собі компанію з моєї колишньої керівниці. Вона організувала жіноче коло з психології. І все було так тематично, цікаво. І я навіть тоді не розуміла, чому я... «Так хочу вилетіти з України». У мене було дуже таке відчуття сильне, що мені потрібно. Хоча всім своїм знайомим американцям я писала «Ні, Гайс, ви там все нагнітаєте в Америці, ніякої війни не буде». Хоча я сиділа в, Ки... Ой, в Харкові і думала, що війни реально не буде. Зібрала свою валізу, три купальники, плаття. З таких речей холодних була моя кофта, яка була на мені куртка і в принципі теж нічого такого. І все, я в Єгипті 19 лютого і 24-го все почалося з того, що мені мій колишній дзвонить і каже Настя, ми бомбаємо біжище, І це було все сказано, тому що Салтівку, наш район, почали бомбити найперше. Але моя історія також була дуже цікава, тому що в Єгипті я не знала, куди мені летіти далі. Моя мама в Польщі. Та й в принципі все, тому що інших знайомих, друзів, родичів у мене було. Хоча я е- зрозуміла, що у мене ще тітка у Франції, з якою ми не спілкувалися майже 13 Років. О, і о, вон... цього
2: ми не знали, Настя. Я, до речі, до нещодавнь часу не знала, що ти була не в Україні на початок війни. Реально? Угу. Це ми нікол... одна одну дізнаємося, я так відчуваю.
0: Так, так, так. І вона мені каже, Настя, давай сюди, я тобі куплю квитки, і вона мені реально купила квитки, тому що я свої квитки купила не на 28 лютого, а купила на 28 березня. І я просто 10 тисяч гривень полетіли. У смітничок. Але так доля склалася, що вона мені дуже допомогла. Я пролетіла сюди в Ніцю. Я не знала взагалі, куди я лечу. Пальми? Вау, пальми. Тож тут пальми є. Коли я приїхала до неї, я взагалі була в шоці. Тому що мене зустріли борчечком. Мене зустріла салатику, мене зустріла сім'я. І на той час у мене була сім'я моєї тітки. Це мене дуже спасло і морально я швидко поправилась за один місяць. Але я не пам'ятаю березень зовсім, це якийсь був місяць аду, але... Все пройшли, пережили. Я займаюся продажами. І класно, що я зберегла свою роботу на початок війни. Я пам'ятаю, що на другий день я писала клієнтам листи і казала, що «Гайс, ми зараз вивозимо наших розробників в інше місто, Овано-Франківськ» вже з січня місяця наша компанія орендувала офіс у Івано-Франківську. Щось знали. Щось знали. Але всі такі були наївнякові. Ніхто не думав приїжджати, виїжджати. Але реально наші директори, вони вже тоді орендували офіс у Івано-Франківську і за три дні виїхали майже весь офіс. І тому у мене була робота. Але в травні місяці я вирішила, що я хочу змінити свою активність. Взагалі я захотіла дуже залишитись у Франції. І так карти склались, що реально я крок за кроком залишилась у Франції. Зараз працюю теж у рекрутинговій компанії. Я ж правильно розумію? Так, я працюю в рекрутинговій компанії. Боже, ти компанії. запам'ятала? Для
2: мене Настя – це Ченвербінг просто. Вона, вона,
0: вона нам Давайте. в разі п'ять сказала,
2: де Давайте. вона працює. І ми кажемо раз. А ки
0: працюєш?
1: Бінк.
2: Якщо на англійський, то я бізнес Development
0: менеджер in recruiting company. Ну, звучить ой-ой. Але все ж таки, ми вже на цей час, коли пишемо цей подкаст, маємо житло, маємо наші хобі, друзів. Одна е... одну. Одна одну, так. І у нас є робота. Тобто ми вже знаємо чим нам з займатись далі. Оце найголовніше, тому що у Франції тут теж все важкувато з роботою, з пошуком себе, тому що у нас немає французької мови. І класно, що у нас англійська мова, тому,
2: але це майже майже безкорисно у Франції. Англійська мова. Та ну
0: блін, мене так спасла. Якщо б не англійська мова, я взагалі б собі на роботу не знайшла, тому що зараз я працюю чисто на англійській мові.
2: Ну, це такі одиничні випадки, бо Франція і англійська мова це трошки mm-hmm. несумісні речі. Ти не розповіла, ким ти
1: працюєш, Каріна?
2: А так? Та, я фотограф. А в Україні, тобто ж була не просто
1: як фотограф.
2: Да? В Україні я працювала більше предметним фотографом, і я взагалі не хотіла фотографувати людей. Тобто в мене це був, я не знаю, звідки цей принцип в мене взявся, але я взагалі не фотографувала людей. Мене дуже багато там знайомих просило зробити їм фотосесії, і, ну, тобто це нормально оплачується. Але я взагалі не хотіла. А тут перший час я почала це робити, щоб просто підзаробити щось, бо в Ніці дуже мало, точніше їх майже практично немає якісь брендів, а з ресторанами така історія, що вони не ведуть інстаграми. Тобто їм не потрібні фотографи. Ну, зараз нові
1: якісь заклади, які відчиняються, то у них у всіх є інстаграми, я так помічаю. Так, що так. але це одиниці. Рисуватися.
2: Мене навіть знайомий в Парижі казав, що він просто заходив в ресторан і питав, чи не потрібен вам фотограф, а їм не потрібен, бо в них повна посадка і без того, що вони витрачаються на фотографі. Тому я почала фотографувати людей і я якось усвідомила, що я ловлю від цього кайф, бо такої вдячності, просто щирої вдячності за те, що я зробила свою роботу, я не отримувала ні від одного клієнта. Клієнти зазвичай, ну, тобто в мене були круті клієнти, які мені були вдячні, але вони заробляють на цьому гроші. І є велика різниця людина, яка замовляє зйомку для себе щоб відчути себе гарно, щоб отримати гарні фотографії. І людина, яка замовляє зйомку, для того, щоб отримати з неї гроші. Тому я зрозуміла, що я познайомилась дуже багатою кількістю Крутих людей, я отримала такий фідбек, просто не знаю, мені здається, плачу після кожної зйомки, як це було круто. І... <гум> <гум> так, але я зараз я зрозуміла, що я сумую за предметною зйомкою. Як я зрозуміла, я купила нову косметику, я почала її фоткати, ну, щоб просто типу, розповісти про це. І я зловила себе на моменті, що я як раніше, типу, вистрою ці баночки, вистрою там якісь тіні квіточки. Я така, ой, я хочу знову цим Но займатися. Ну, тобі треба в
1: сефору написати.
2: Реально. В сефорі <сифорі> вони використовують фотки самих брендів. Я думаю, а, що це güzel. треба просто відкрити інтерприньор <сифорі> і працювати з брендами, так. Тому дівчата, хлопці, хто летить в
0: Париж або в Парижі, будь ласочка, інстаграм Каріни, ми залишимо. Ну, На інстаграми наші ми залишимо. <сифорі> так, звичайно. А також, Аліна, я думаю, що у тебе також твоя професія, вона дуже творча, і ти Звичайно. Можеш... Та ми всі насправді творчі, хоче... Так, типу, ми он... разом
2: працюємо інколи з да, Аліною. Хоче
1: Настя сказала, що вона у нас продажник, але там творчості, хоче відбавляй.
2: Там такий політ фантазії.
1: та ви ще ой, скільки вам треба ще почути і дізнатися. <рес> ну, очистка точно усе буде. <рес> а що таке очистка, ви дізнаєтесь потім. Я думаю, нам ще потрібно все-таки розповісти про те, як з'явився цей подкаст, тому що це Смішна і трохи стрімна історія. Як на мене.
2: А в нас останнім часом постійно такі стрімні історії. Да,
1: це телепатія, вона в мене вже лякає. Це Хоча, точно. Нічого поганого сьогодні ні разу не вийшло, тільки хороше, але задаєшся питаннями. Я взагалі дуже люблю подкасти, я багато їх слухаю я на теж. різні теми. І україномовні, і англомовні, і мені цікаво, це завжди було. І я в голові писала свої
2: подкасти. Я цим займ маюся кожен вечір. До речі, вибачте, переб'ю. Хотіла ще сказати, що багато людей, коли відмовляються від російськомовного контенту, вони переходять на англомовний. Я дуже багато таких історій чула. А я навпаки переходжу на україномовний, бо по-перше, щоб практикувати українську, бо англійська в мене повсюду, а українською я дуже мало. Ну, типу, тільки з друзями і з родиною. І по-друге, що мені дуже хочеться залишатися в контенті тексті того, що відбувається. Бо я зловила з себе такий невеличкий страх, коли повернуся назад і, знаєш, буде ні про що поспілкуватися. Я от, наприклад, а. нещодавно дивилася стендап. Стендапера, який зараз в ЗСУ, і я вже не розумію, які слова, які він говорить. І я прям О, дуже стримаюся.
1: Сміниш мені це. Добре, добре. Я люблю таке. Добре. І е, я якось розуміла, що подкасти – це правда майбутнє якесь. І я дуже люблю подкасти про стосунки, звичайно. І історій особистих хватає. І я якось прийшла до Насті, я виношувала цю ідею, ми з Настією сусідки взагалі, живемо в одній будівлі на одному поверсі. Мрія я... дитинства. Так, я прийшла до неї і кажу, чуєш... Є така ідея, але ну мені якось і стрьомно. Ну, я нікому про це не казала, але як ти думаєш, якби ми спробували? Вона якось погодилась, і ми трошечки щось там темно кидали, щось пробували записувати, а Каріна ж в Парижі, тобто я їй це не казала, просто тому, що я не була впевнена, чи щось таке, я просто хотіла спробувати, типу, зрозуміти взагалі, як це все ну, робити. все, не
2: виправдавуся. Ну,
1: добре. І ми записали, записували щось пробне з і вже закінчили, я виходжу з квартири і тут в наш чат пише Каріна, а ви не хочете спробувати записати подкаст? Я впала! що? Що Що таке? Ти кажу, казала щось Каріні? Каже, ні. І я не казала. Це що таке? Ми навіть про подкасти ніколи не говорили. Ніколи не розмовляли.
2: А в мене, я можу розказати, як в мене прийшла ця ідея. Я взагалі дуже давно хотіла робити то Ютуб, то ще щось. Але я зрозуміла, що я не хочу, або не можу, або не вистачає якоїсь сміливості робити це самі. І не було людей, з якими можна було б це робити. Ось. І в мене є така штука, що я дуже багато пишу. Я навіть думала якусь книжку написати про наше життя, бо в нас дуже багато історій цікавих. І вони в мене просто в тексті прокручуються, як книга. Я дуже багато всього записую, інколи я пишу це в інстаграм. І я зрозуміла, що деякі історії, вони дуже довгі, щоб їх писати в інстаграм. Тобто... Можливо, хтось би їх і читав, але... Одиниці. Одиниці, Мама. так. Мама, так. Мама мій просто найбільший Фанат. прихильник, да, так. І мені хотілося десь виписуватися і цим ділитися. І я щось лежала, не могла заснути. І я така думаю, я скоро їду в вніцю до дівчат, і чому б нам не записати подкаст? Пишу в чат, а там... Так,
1: розрив. <рив>.
2: Так. Там, ну, і є такі штуки, я не
1: знаю, я зараз все не згадаю, але у нас правда є якась телепатія, і навіть коли ми в компаніях там, і в трьох ми разом, люди кажуть, у нас якесь своє, наче, <рив> своє <рив> коло, і нам типу, ніхто не потрібен. Так, так. <рив> і ми такі, то, ну, ні, <рив> а може і так? Так, <рив> так. Хто знає, але отак прийшла ця ідея. І якщо ви думаєте, де ж ділася наша Анастасія, то вона пішла на побачення о 10 вечора, як вона сказала на кав. Тому
2: ми чекаємо історію.
1: Так. Ми будемо з вами відвертими, хоч це а, трошечки виход із зони комфорту. Тому, хоч. мама,
2: наступний випуск ти не слухаєш.
1: Так, мамо. Моя навряд буде (клес) слухати. Моя буде. Ми з вами скоро почуємося. Гарного вам вечора, дня чи ночі. І до зустрічі. Бізу-бізу.